0: Bonsoir, soyez les bienvenus dans 28 minutes et bonsoir à cette table inégalable, cette table est merveilleuse. Bonsoir mes amis. L'actualité du jour, c'est l'Allemagne qui s'enfonce dans une crise sociale avec des manifestations d'agriculteurs très en colère du fait des prix du gazole et la grève des cheminots, tout sur fond de récession économique.
1: Wir kriegen nur ständig eins auf den Deckel, reguliert und jetzt reicht's. Es ist einfach Schluss. Wir lassen nicht mehr alles mit uns machen. Und deswegen sind wir heute hier, um äh, da für unsere
2: Interessen einzutreten.
0: Quelles sont les causes du décrochage de la première économie européenne Une Allemagne qui va mal économiquement, est-ce un risque politique majeur avec l'extrême droite en embuscade On l'en débattra et dans la dernière partie de l'émission, eh bien, nous vous retrouverons Marie Bonisso et Xavier Mauduit.
3: Et nous serons là pour bon, parler de Littré. La ministre de l'Éducation nationale s'est rendue dans l'école publique Littré à Paris. Elle a présenté ses excuses, elle en avait dit du mal pour justifier avoir inscrit ses enfants au collège Stanislas. Eh bien, c'est l'occasion de parler de Littré, mais d'Émile Littré, le vrai Littré à l'origine de l'école. Et vous, Marie Une
2: révolution, la fin des lieux dits dans les villages. Mais oui, désormais, la loi oblige tous les Français à avoir une adresse précise avec une rue et un numéro.
0: Zut alors, ça va râler dans la ruralité, non j'imagine On en parle tout à l'heure. Et pour commencer, place à Régis Geoffrey, écrivain brillant, sans tabou, fasciné par les recoins ignobles de l'âme humaine. Il considère que la littérature est une idée de l'impossible. Geoffrey publie le journal intime de la mère d'Adolphe Hitler, Clara, pendant les neuf mois de gestation du fruit de l'inceste, car le mari était l'oncle. Roman limite, formidable roman, hallucinatoire et plus que pessimiste sur hier et aujourd'hui. On retrouve Régis Geoffrey dans un instant. Bonsoir Régis Geoffrey, Bonsoir. je vous présente Anandia et Benjamin Bonsoir. Sportouche, c'est votre vrai nom c'est oui, c'est pas bon vous pseudo Regis oui. Geoffrey, vous êtes sûr. Hein J'en suis certain. Vous n'avez jamais rêvé d'écrire sous pseudonyme
4: Non, mais j'ai rêvé de prendre le nom de ma mère depuis que c'est possible. Pas, pas euh, pour des raisons familiales, mais je me dis que ça doit être bizarre de porter un autre nom de mmh. jour au lendemain.
0: En tout cas, c'est sous votre nom que paraît Auré Camier, dans le ventre de Clara, l'histoire euh, documentée, mais il y a également de la fiction, de la gestation de Clara, la mère d'Adolf Hitler. Juste une chose, quand vous aviez 15 ans, votre premier roman c'est donc il y a 43 ans, racontait l'histoire d'une vieille femme qui redevenait fœtus, une sorte de
4: boucle bouclée. J'ai toujours été fasciné par la grossesse, parce qu'on a un être humain et après on en a deux. Oui. Et surtout je que vous que... ne pouvez pas être enceinte. Ben non, mais on ne parle pas souvent de cette magie, mais je trouve qu'il y a, une... il y a un côté magique Très pour bien. les enfants,
0: entre autres.
4: Régis Geoffrey, son portrait par Gaëlle Legrand, on le retrouve après.
5: Marseille, le réel, Clara, c'est la règle de trois de Régis Geoffrey. Né à Marseille en 1955, il se plonge dans les grands classiques dès l'âge de 14 ans. Balzac, Gogol, Dostoïevski, Stendhal, Joyce. Installé à Paris en 1981, il travaille pour Rock'n'Folk ou Art Press, magazine dans lequel il écrit notamment une critique du film Air the Red de David Lynch. À partir de 1983, il écrit des feuilletons radiophoniques pour France Inter. En 1985, il sort son premier roman et installe ce qui constituera son univers, celui de personnages tourmentés, fragiles, au bord de la folie ou monstrueux. En 1998, Histoire d'amour propose le monologue d'un violeur psychopathe. En 1999, Clémence Picot narre le parcours d'une infirmière dingue et meurtrière. Pendant toute cette période, Régis Geoffrey ne jure que par la fiction et l'imaginaire.
4: La littérature, c'est justement l'échappatoire qui peut arriver à sublimer n'importe quel euh, quelle situation tragique, y compris l'existence.
5: Dès la Crimosa, il s'inspire de plus en plus du réel. Ce livre, publié en 2008, répond à la nécessité d'évoquer le suicide d'une amie proche.
4: Il y a dans cette démarche, euh, euh, oui, quelque chose euh, qui m'a semblé indécent. Et cette indécence, je l'ai, je l'ai trimballée tout au long du livre.
5: Sever s'inspire ensuite du meurtre du banquier Edward Stern par sa maîtresse. Et Claustria raconte l'histoire d'Elisabeth Fritzel, une Autrichienne violée
4: par son père dans une cave pendant 24 ans. La partie romanesque, c'est la logique pour essayer de, de déduire euh, la vérité qu'on ne connaît pas, par exemple le temps, essayer de, de plonger dans ces 24 ans, et jamais des événements vous donneront la durée de 24 ans.
5: En 2020, Régis Geoffrey évoque son père dans Papa, un père absent, un père de peu, comme il dit, et avec qui, grâce à ce livre, il s'invente des souvenirs.
4: Tu ne me parlais pas de ton vivant, tu te t'es mort. Comment veux-tu que je fasse semblant de t'aimer
5: Dans le ventre de Clara reconstitue la grossesse de la mère d'Adolf Hitler. Régis Geoffrey a consulté de nombreuses archives, mais y insuffle aussi une part de fiction. Ce roman est constitué de faits et d'imaginaires, comme un corps de chair et d'os.
0: Régis Geoffrey, les tabous n'existent pas en littérature. Vous, qui êtes un grand amateur des ouvrages du Marquis de Sade, vous le martelez depuis des
4: décennies. On peut écrire sur tout. Là, je ne pense pas du tout être dans ce contexte-là.  – Je suis pas du tout, je suis dans l'histoire, c'est un contexte tout à fait différent, c'est un livre euh, sur un personnage historique, Euh, la Shoah n'est pas un fait divers, Euh, Hitler est au-delà du crime, donc je ne suis pas du tout dans ce contexte-là. –
0: Pourquoi avoir écrit et pourquoi avoir utilisé le « je », la première personne que vous utilisez si souvent. Pourquoi « je » dans la peau, dans le cerveau, dans l'utérus de Clara Hitler, donc qui était à la fois la femme, la fille adoptive et la nièce donc de son mari et qui a donné naissance en avril 89, 1889 à Adolf Hitler Je
4: n'ai pas réfléchi à ça, ah parce oui. que c'est quelque chose qui est mais naturel euh, je crois que j'ai écrit euh, la majorité de mes livres en disant « je », même quand c'était des femmes. Donc ça, c'est ce n'est pas une décision, ce n'est mmh. pas une réflexion. Mmh. Il y a eu des réflexions dans ce livre, euh, contrairement à parfois, j'allais dire, parce que j'ai écrit trois fois ce livre, justement. – Trois fois ?– Oui, parce que euh, je ne me sentais pas légitime à le faire, parce que justement, j'avais… Euh, je je touchais quelque chose d'historique et avec la Shoah, quelque chose de sacré. -hmm. Euh, Donc il y a une première version euh, où je racontais l'histoire en nommant le nom d'Hitler en disant Adolf Hitler, en disant. Et ça ne fonctionne il pas. Il n'est jamais, le nom il n'est jamais, jamais dans le livre. Et puis sans évoquer la Shoah. Mm. Je me suis aperçu que même si je parle d'un moment où la Shoah n'existe pas, puisqu'il euh, est à l'état de foetus, ouais. ou même il vient juste de naître, euh, on ne pouvait pas parler mm. d'Hitler sans euh, mm. parler euh, de, de, la, de la Shoah. Mm. Euh, donc la deuxième version, il y, y a la Shoah qui, a, qui apparaît et il y a le nom qui s'en va. Dans des visions Dans des
0: hallucinations, hein, de la maladie.
4: Et c'est la deuxième version qui a été qui est parue en Italie. Et la version définitive, c'est celle-là où la Shoah apparaît euh, davantage et surtout. Euh, je pose la question de la Shoah demain, si je veux dire, de se souvenir de la Shoah. – C'est ça,
0: du mémoriel, à travers un voyage que vous avez fait, je suppose, à Auschwitz, et les dernières pages sont incroyablement pessimistes sur même une sorte de soupçon de relativisme ou de négationnisme hein, qui pourrait euh, c'est, survenir. – C'est
4: ni optimisme, ni optimisme ni pessimisme, c'est que quand vous allez à Auschwitz-Birkenau, vous voyez qu'il y a des quarts scolaires, oui, oui. un grand nombre, oui. et vous vous dites ces gosses, enfin bon, c'est les adolescents si vous voulez, on leur fait visiter au ou pas de course, c'est comme ça qu'on visite. Vous
0: les décrivez faisant les funambules sur les rails. Bah, faisant des selfies, ça c'est hum. ça c'est authentique. Hein, ça vous ah, des photos. Ah, mais
4: ce que je veux dire c'est que les, les chambres à gages, ça doit être grand comme le studio. Vous les passez en courant parce que le guide vous entraîne. Mm. Alors je me dis il y a quand même deux solutions. Soit les enfants sont indifférents et soit ils le sont pas. Mm. La deuxième hypothèse n'est pas meilleure parce que ça traumatise ma vie. Moi j'ai vu un film à 10 ans que j'aurais pas dû voir sur les camps. J'ai été traumatisé mais à bon, vie. Y a. – Alors, je, euh, on, c'est une question que je pose, mais vous savez, les questions, parfois, c'est comme des objets, on les manipule, on n'y répond pas. Mmh. Donc, c'est une question que je laisse ouverte. Est-ce que je laisserais, j'aurais laissé mes enfants euh, bah, j'allais dire, je ne sais pas, mais de toute façon, ils y seraient allés, parce qu'ils auraient voulu y aller, et c'était normal.
0: Mmh. – Benjamin
6: – Est-ce qu'elle est responsable des crimes de son fils, Clara Hitler, dans la manière dont vous l'écrivez Qu'est-ce que vous en avez euh, conclu
4: Bien entendu, non. De toute façon, euh, Clara est une victime. Mmh. Et je vais même plus loin, je me range en quelque sorte du côté des féministes des années 60, ou du moins certaines qui disaient tout rapport sexuel est un viol. Euh, c'est une femme violée, mmh. c'est une femme abusée, euh, elle, est avec, elle est avec un monstre. Alors justement, l'intérêt aujourd'hui de la fiction, c'est d'avoir le regard d'aujourd'hui. Ce regard, on ne l'aurait pas eu il y a 50 ans. Mmh. On ne se serait même pas attardé. Avec notre vue d'aujourd'hui, on peut dire qu'elle elle, elle subit un crime du début à la fin et que cet enfant, d'une certaine façon, est né du viol, oui. est né du crime. Et de l'inceste – Oui, double, double c'est mon avis, crime. C'est... Euh,
0: on va évoquer avec vous, Régis Geoffrey et avec Anna, euh, le sort, le destin de la maison natale d'Adolf Hitler.
7: – Oui, exactement. Votre roman se déroule en Autriche et dans cette maison à la façade jaune pâle, précisément, c'est à Brno, une petite ville qui est à la frontière de la Bavière allemande. Et c'est donc ici qu'est né Adolf Hitler, on l'a dit, en 1889. Et donc après sa mort en 1945, la maison a changé plusieurs fois d'usage. Elle a d'abord accueilli une bibliothèque avant de se transformer en centre pour handicapés, on a évidemment envisagé sa démolition, mais les historiens ont exclu cette hypothèse au motif que l'Autriche devait se confronter à son passé. Donc C'est vrai que le pays s'est régulièrement présenté comme première victime du nazisme tout en refoulant sa responsabilité et sa participation active à la Shoah. Alors, pour éviter que cette maison ne devienne un repère de pèlerinage pour néo-nazis, l'État l'a racheté en 2019 et a décidé qu'en 2026, elle accueillerait désormais un commissariat et un centre de formation aux droits de l'homme pour les policiers. Les travaux sont actuellement en cours. Et Gilles Geoffrey, est-ce que vous déjà, vous y êtes allé Vous êtes allé la voir, cette maison, pour vous documenter Et qu'est-ce que vous pensez de cette transformation
4: bah, – J'y suis allé, euh, c'est une maison, c'est un bâtiment, mmh. elle est plus photogénique en réalité, c'est un bâtiment qui n'a aucun intérêt. Euh, j'ai, des, je, j'ai des doutes pour les historiens, je pense que l'Autriche l'a gardée volontairement, elle aurait pu la détruire depuis longtemps, d'autant plus que si on la détruisait, on n'est même pas obligé de mettre quelque chose à la place, puisque ça joue que une ruelle, ça agrandit la ruelle. Non, je pense déjà qu'au niveau des habitants, moi je suis allé là-bas parce qu'il y avait cette maison. Euh, si euh, il n'y avait plus cette maison, il n'y aurait plus aucun tourisme à Breno. Je pense que, et je pense qu'aussi, je sais que le, le, la ville de Bruno avait comme citoyen d'honneur Adolf Hitler jusque dans les années 2000. Euh, bon, alors après, de mettre un commissariat à la place, euh, excusez-moi, mais je veux dire, euh, c'est un une centre, insulte. Euh, – un ou alors euh, Je ne sais pas quelle idée on peut avoir de la police, en mettant. mais après, y avait, avant, il y avait les handicapés, la réalité, c'est qu'on ne peut rien faire d'une maison comme ça et qu'on la bat.
0: Mm. Régis Geoffrey, vous avez tissé euh, la fiction, votre imaginaire, avec des faits documentés, avérés. Alors, il y a un personnage très émouvant. Vous évoquez souvent son regard malicieux lorsqu'il vient soigner Clara pendant sa gestation. C'est le docteur Bloch, docteur médecin juif. Euh, Clara a une vision, à un moment donné, elle le voit octogénaire qui sera battu, torturé et abattu dans les rues. Et en fait, il a échappé à ce sort dans la réalité historique, puisqu'il a été. Il a pu se réfugier aux États-Unis, il est mort là-bas en 1945. Vous avez twisté certains faits comme ça vous avez pris des libertés avec la réalité historique. Tout en tout f... cas, en ce qui le concerne, lui, par exemple. – Tout à
4: fait, parce que, euh, comme il y a le pré-écho de la Shoah, j'avais tenu à mettre le pré-écho de ce médecin oui. qui a soigné, qui a soigné pardon, la mère d'Hitler dans ses derniers oui. moments et qui l'a soigné gratuitement. Et il a dit qu'il n'avait jamais vu un, un garçon aussi peiné par la mort de, son, de, son, de sa mère. Après, on, a fait, on lui a fait, dire, euh, on a fait dire à Hitler, aussi avec des Juifs comme Bloch, la question juive n'existerait pas, j'en doute beaucoup. Oui. Mais euh, ce qui est intéressant, dans le personnage de Bloch, c'est que de toute façon, près ou pas, il y avait beaucoup de chances que le médecin euh, de Clara soit juif, parce que y a deux tiers des médecins étaient juifs à Vienne à cette époque. Et c'est très important parce que, pour moi, c'est le premier stade de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'on est antisémite, mais les juifs connaissent plein de choses. Euh, la cabale, donc, ils connaissent des médicaments. Mmh. Euh, vous avez encore aujourd'hui des gens qui, qui disent, je ne veux aller que chez un médecin juif, ce qui est une forme aussi d'antisémitisme. Je crois qu'on est au premier temps, cet antisémitisme, je je, je pense que le, le docteur avait beaucoup de chance d'être juif docteur Bloch éventuellement de s'appeler Bloc. Le
0: ventre est encore fécond, doit surgir la bête immonde, c'est la dernière phrase de la pièce de Brecht L'irrésistible ascension d'Arthur oui et on y pense quand on lit Le ventre de Clara, merci Régis Geoffrey d'être merci venu beaucoup. sur le plateau de 28 minutes, merci encore Grand Livre, au Récamier, édition Récamier, on connaissait pas cette maison d'édition mais voilà, nous la connaissons maintenant On passe à notre débat sur l'Allemagne d'aujourd'hui un pays confronté à une crise sociale Politique à une récession économique inédite des manifestations déjà criées, Montée de l'extrême droite, faut-il s'en inquiéter en France et en Europe On en débat après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
8: Point d'orgue de plusieurs semaines d'action et de barrages routiers, des centaines de tracteurs ont bloqué Berlin lundi. Le monde agricole manifeste contre la suppression programmée d'une ristourne sur le diesel. Le ministre des Finances a tenté de justifier ce tour de vis budgétaire sous les huées de la foule.
3: Il ne doit pas y avoir de sacrifice particulier, nous en convenons. Mais tout le monde doit apporter sa contribution.
8: Dialogue de sourds, les manifestants ne décollèrent pas.
9: Pour mon exploitation, la fin de la subvention, cela représente 10 à 12 000 euros par an. C'est totalement injuste.
8: Nous avons été constamment réglementés, régulés. Maintenant, ça suffit. Des artisans et des commerçants ont joint leur voix à celle des agriculteurs. Le chancelier allemand ne cache pas sa crainte de voir émerger une fronde sociale et politique. D'autant que le parti d'extrême droite, AFD, qui a le vent en poupe dans les sondages, souffle sur les braises.
5: La colère est attisée de manière ciblée. Avec une grande portée, les extrémistes méprisent tout compromis, y compris via les réseaux sociaux et empoisonnent tout débat démocratique.
8: Olaf Scholz peut-il faire face Sa coalition socio-démocrate, écologiste et libéraux bat des records d'impopularité. La grogne sociale gagne les secteurs de l'éducation, de la métallurgie et des transports, où les grèves se sont multipliées. Tout cela dans un contexte morose. La première économie de la zone euro est entrée en récession en 2023, avec une baisse de 0,3% de son PIB. Alors comment expliquer ces contre-performances de Berlin la crise économique et sociale peut-elle prendre de l'ampleur en Allemagne Avec quelles conséquences pour ses partenaires européens
0: Nos trois invités, David Keller, bonsoir, économiste, enseignant, chercheur à l'Université d'Angers. Vous avez fait paraître récemment chute et déclin du néolibéralisme aux éditions de Buck. Oui. C'est bien cela. Et selon vous, David Kellas, ce qui se passe en Allemagne peut faire penser aux gilets jaunes, car ce sont les laissés pour compte du modèle allemand qui proteste. C'est assez inhabituel dans un pays habitué à la cogestion À côté de vous, Hélène Miard de la Croix. Bonsoir, Madame historienne Bonsoir. spécialiste de l'Allemagne. Vous êtes professeur de civilisation allemande euh, contemporaine à la Sorbonne. Vous êtes aussi la co-autrice des deux, pardon, ennemis héréditaires un dialogue franco-allemand chez Fayard. Selon vous, le parallèle avec les gilets jaunes n'est pas pertinent, allons bon, car les modes de protestation sont très différents. Ce qui est sûr en tout cas c'est que l'extrême droite espère bien en tirer profit. Et à côté de vous Birgit Holzer, bonsoir madame, correspondante bonsoir. pour la presse écrite régionale allemande à Paris depuis de nombreuses années. Selon vous, plus que la récession c'est le climat social qui est inquiétant aujourd'hui en Allemagne. Il y a une agressivité, notamment dans l'air, un climat d'hystérie qu'on ne connaissait pas auparavant. Et on démarre avec alors, la une oui. euh, d'un quotidien, la une du jour, donc mes ailes d'hier.
6: Exactement, bloqué, le cas de Spiegel. Exactement. vous le dites mieux que moi, bloqué, bon. bloqué proclamé, proclamé donc hier le quotidien allemand avec donc ce cortège impressionnant d'agriculteurs. Et leur tracteur devant ce lieu hautement symbolique et central à Berlin, à la porte de Brandebourg, ils étaient 30 000 selon les organisateurs, trois fois moins selon la police, mais suffisamment en tout cas pour mettre en difficulté le gouvernement qui semble lui aussi bloqué. La coalition ne trouve aucune réponse « Au mécontentement de la population, que peut-il en résulter ?» s'interroge ainsi le journal à la Une. Alors, Birgit Holzer, dites-nous, est-ce que c'est assez inédit au niveau de contestation on ne suit pas suffisamment l'actualité allemande pour se rendre compte que finalement c'est, c'est pas si… c'est, c'est assez régulier on a, Vous aviez vu d'autres choses de cet acabit ces derniers mois
1: euh, On a bien sûr aussi régulièrement des manifestations de certains groupes. Mais ce qu'on voit là, c'est des manifestations assez imprévues qui ressortent comme ça. Qui, euh, là, effectivement, il y avait une grande manifestation à Berlin, mais il y a aussi eu, euh, début du mois, euh, une manifestation pas forcément organisée, euh, des, des, euh, des, euh, des agriculteurs, qui, mm. une centaine, qui ont attendu le ministre euh, de l'économie euh, allemand Robert Habeck, un verre, euh, qui euh, rentrait d'un, euh, d'un voyage mm. d'un, d'un, euh, privé avec sa femme et euh, qui a été attendu, euh, et, dans, et euh, le, le climat s'est tendu. Mm. Euh, et et ça, c'est des formes de, de, de montrer mm. le mécontentement qu'on ne connaît pas forcément. Et ça, on sent que ça mm. peut monter encore. Et peut-être on va en parler, mais. mais on, va le, on, va le, on va
6: l'écouter déjà. L'écouter, déjà. Lui, on va écouter Robert Abeck, le ministre de l'Économie. On va voir ce qu'il dit de ce climat qui l'inquiète. Es wird sichtbar, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den legitimen demokratischen Protest und die freie Meinungsäußerung entgrenzt. Wenn an Traktoren Galgen hängen, wenn Traktorkolonnen zu privaten Häusern fahren, dann ist eine Grenze überschritten. – Alors vous le disiez, hein, euh, il faut préciser que quelques jours, quelques jours plus tôt, ce ministre a été violemment partie par des agriculteurs en colère, c'était à son retour de vacances, hein, et que des symboles d'extrême droite ou nazis même ont fleuri dans certaines manifestations Hélène Myard de la Croix. Pour vous, il n'y a pas pour autant de comparaison à faire avec les gilets jaunes dans notre pays Quand on le voit, on a l'impression quand même que ça se ressemble. – Alors
10: justement, ça se ressemble, notamment parce que la forme de la manifestation, oui. y compris le fait de porter un gilet de sécurité, euh, de bloquer des rues, euh, des routes, euh, de faire du bruit. Oui, euh, mmh. bien évidemment, il y a une, une grande similitude. Là où il y a une différence, euh, je crois, c'est que les gilets jaunes en France se sont organisés de manière euh, spontanée, oui. euh, vraiment dans les périphéries se retrouvant dans les rom- au rond-point, mmh. alors que là, même si euh, ce sont les mêmes types de protestations et le même type d'insatisfaction, euh, c'est quand même organisé. – Il y a des syndicats. – Voilà, mmh. c'est-à-dire que euh, c'est, c'est, c'est spontané de la base, mmh. puisque la base demande à leurs représentants d'organiser quelque chose, mais c'est parfaitement mmh. organisé, et euh, donc le, 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 la Fédération des, des agriculteurs allemands euh, organise les choses absolument parfaitement, on, on se connecte, on sait D'accord. où on doit aller, et donc c'est, c'est spontané, et en même temps, c'est dans la tradition allemande, mmh. qui pourtant, et là vous avez raison, euh, montre une relative violence dans les propos, euh, en même temps, c'est pas nouveau non plus, si on a le regard historique, de voir euh, des protestations dans les rues, si on se rappelle toute la décennie 90, tout ce qui a suivi euh, la réunification de l'Allemagne, euh, jusqu'aux lois Hartzweer euh, de Schröder, euh, il y avait énormément de dans les rues, il suffit d'aller sur Internet, on retrouvera beaucoup d'images.
6: Ouais, a... Il faut, il faut préciser que c'est parce que le gouvernement a voulu baisser les subventions au gazole qu'il y a eu ce genre de manifestation. Sur, les, sur la comparaison avec les Gilets jaunes, qu'est-ce que non, vous en pensez En fait,
11: c'est, c'est vrai que c'est les laissés pour compte de la mondialisation dans les mmh. deux cas, mmh. mais il y a quand même aussi effectivement une différence entre les deux, c'est que les Gilets jaunes c'est généralisé. Euh, là, il s'agit des agriculteurs, c'est quand même assez spécifique, même si...
0: Euh,
11: alors je suis pas il y a des grèves de
0: cheminots, voilà, il
11: y a y a, je ne suis pas un spécialiste d'opinion allemande, mais il me semble que sur ces mouvements catégoriels se greffent un mécontentement plus général. Et, euh, mais seulement, seulement ce n'est pas tout le monde qui va sur les ronds-points, euh, comme ça a pu être le cas en France. Mmh. Euh, en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a, euh, de la même façon, en fait, les Gilets jaunes, c'était euh, euh, contre la taxe carbone, euh, mmh. c'est-à-dire la hausse oui. du prix de l'essence. Et là, c'est contre la baisse, la, l'arrêt des subventions du gaz. – pour, tra- pour Voilà, pour les vous, tracteurs. – Vous diriez
4: qu'il y a une forme
0: de populisme anti-écologique aussi, euh, de manière comme ça, un peu sous-jacente dans ces mouvements je, ?–
11: je, Alors, je, 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 je méfie de ce, de, 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 mmh. d'être trop catégorique sur ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est l'écologie qui est au cœur du problème. Je pense que le cœur du problème, c'est plutôt, euh, comment dire, euh, le modèle allemand qui est un peu en crise. Hein. C'est-à-dire, euh, alors là, on peut parler plus généralement de l'économie, mmh. euh, on, du on modèle social… Oui. Euh, puisque, euh, en fait, le fait de, 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 de l'arrêt des subventions, c'est lié directement à la règle du euh, zéro déficit hein, qui est au cœur de, 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 de la gouvernance allemande.
6: Mmh. – Birgit Holzer, mais tout de même, quand même, c'est l'extrême droite qui est en embuscade, on le disait, l'extrême droite qui fait des scores incroyables dans les sondages pour l'instant, et vous pensez qu'ils peuvent profiter de cette crise pour encore engranger des électeurs
1: ?– Absolument, ce qui est intéressant, c'est que dans leur programme, l'AFT, donc l'extrême droite, Alternative für Deutschland, ne veut pas de subvention Mais ça, dans le détail, on ne sait pas forcément. Euh, L'AFT est aussi soupçonnée, certaines politiques de l'AFT sont soupçonnées d'avoir justement co-organisé cette cette manifestation un peu euh, bah, sauvage en -hmm. fait contre Robert Habeck. Euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est que le gouvernement est déjà euh, revenu. Euh, et, euh, et a déjà repris une, une partie euh, des, des mesures qu'il voulait prendre justement pour euh, calmer le jeu. Mais maintenant, les, les agriculteurs continuent en fait. Et c'est là où peut-être, parce qu'on a parlé de, de parallèle avec les Gilets jaunes, mm-hmm. c'est là où on voit peut-être un ras-le-bol tellement généralisé mm-hmm. que euh, le gouvernement ne peut plus donner des réponses qui, satisf- qui sont satisfaisantes dans leurs yeux. Oui. Euh, et c'est, c'est là où c'est inquiétant parce qu'on euh, dépasse un peu les, les limites d'une oui. certaine façon.
6: – Et lumières de la Croix, puis il y a eu un, un événement euh, qui… Te... Et fait froid dans le dos. Une réunion secrète de l'AFD en novembre. On en parle. Ça a été révélé récemment par la presse allemande sur la, la FD, remigration. Droite, donc, oui, mais. tout à fait, la remigration de personnes immigrées en attente de papiers ou mal intégrées. Près de 2 millions de personnes. C'est un projet funeste qui nous rappelle quand même des années sombres.
10: Tout à fait. Ça a été donc révélé très récemment grâce à un système d'enquête. C'est une réunion du, du mois de novembre qui a été organisée en particulier par le chef des groupes identitaires d'Autriche, Zelna, et euh, auxquels ont participé un certain Nombre d'individus. Et la façon, alors le type d'organisation, le caractère conspirationniste, c'est-à-dire ils se sont euh, euh, écrits par la poste pour ne pas laisser de traces numériques, euh, pour trouver le bon rendez-vous. Et euh, donc il y a eu plusieurs prises de parole, euh, et dont un certain nombre de responsables de l'AFD, y compris un des plus proches euh, collaborateurs de Alice Weidel, euh, donc la, une des coprésidentes de l'AFD, dont elle s'est séparée hier. Et puis on suppose aussi que Krupala, qui est l'autre coprésident, président a été là euh, à un moment et depuis, il dit, je ne me souviens mmh. plus très ah, et très et bien. – Et en
6: présence de chefs d'entreprise… – Alors, en moment, présence hein,
10: ouais. de tout un réseau, si ouais. l'on veut, de gens qui euh, estiment donc mmh. que le pays va très mal, ce qui fait froid dans le dos, c'est pas seulement que des gens se rencontrent pour euh, évoquer l'avenir, c'est que l'avenir qu'ils évoquent ne correspond pas seulement à l'idée de dire, bon, il y a trop d'étrangers, mmh. on va arrêter d'en faire entrer, c'est nous allons organiser… – Leur déportation. – le oui. De la rémigration, mais c'est la Leur déportation. déportation. Et il ne faut pas oublier, avec le regard historique, que les premiers projets qu'avaient les nazis pour éliminer les juifs étaient de les déporter à Madagascar. Parfait. Donc il y a là eu quelque chose qui a fait un, un choc dans la population. Mm-hmm. Il y a d'ailleurs beaucoup de manifestations dans des villes pour, pour dire non, ce pas possible. possible.
6: – David Kailaka se pose la question aussi de la responsabilité de Scholz, du chancelier, euh, quid de son autorité, du manque de charisme, parce qu'il tient ses promesses, deux tiers des engagements qu'il a pris il y a deux ans ont été tenus, mais on a l'impression qu'il y a vraiment une faiblesse politique de son côté. –
11: Ah oui, mais c'est clairement un, un chancelier faible, hein. il a été pas très bien élu, euh, il a…
0: – il, il a une il coalition a... ?– ben Oui, alors il a, a une coalition
11: qui… Est... – Feu tricolore. Ben – Oui, voilà, c'est ben ça, il y a une coalition ça. avec des libéraux euh, oui. d'un côté, euh, des verts de l'autre. Euh, – Donc c'est une coalition, qui a, je pense c'est la première fois hein, qu'on a en Allemagne cette coalition, oui. euh, donc c'est un peu une expérience. Alors c'est vrai qu'il y a un contrat de coalition qui est fort en Allemagne, oui. mais le problème c'est qu'il est quand même aussi… Bah, il, est, il est dans la logique précédente, c'est-à-dire que c'est un ordre libéral au sens où il veut respecter l'équilibre budgétaire, euh, il, n'est pas, il, il n'a pas, à mon avis, comme Merkel d'ailleurs repenser le modèle allemand euh, dans des temps qui quand même sont mmh. très différents aujourd'hui que ce qu'ils étaient dans les années 90 et 2000. Euh, je veux dire, on voit bien que le modèle mercantiliste allemand d'exportation à tout va et de, 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 d'excédent commercial euh, se, se heurte aujourd'hui à euh, des, 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 des politiques protectionnistes euh, qu'on va voir apparaître en, euh, aux États-Unis. Euh, la Chine elle-même qui cherche à baisser son, sa dépendance vis-à-vis des machines outils allemandes
4: mmh.
11: et, et même euh, l'Europe euh, qui essaye de... De revenir sur des stratégies de politique industrielle. Et, euh, et là, là, le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait Comment on réinvente l'industrie allemande fondée sur des technologies de la fin du 19e siècle, l'automobile, la chimie, les machines-outils euh, Tout ça, euh, elle n'est pas très prête à rentrer dans la voiture électrique ou dans d'autres types de technologies. Et Scholz, Merkel oui. et Scholz n'ont pas jamais voulu changer le modèle allemand. Alors, c'est ça le vrai
6: problème. – Vous parlez de Merkel, euh, Birgit Holzer, on se pose la question de la responsabilité de Merkel, tout de même, on a encensé la chancelière, mais il a hérité d'une situation aussi le chancelier Olaf Scholz actuellement. Est-ce qu'il y a une interrogation sur sa responsabilité aujourd'hui sur l'état
1: de l'Allemagne ?– euh, Déjà, Olaf Scholz était son ministre des Finances, oui. donc il était déjà dans la responsabilité au gouvernement avant. Si on parle aujourd'hui de la responsabilité d'Angela Merkel, c'est notamment à dans propos son de... rapport avec la Russie. – À propos des énergies ?– Les relations commerciales qu'elle a, qu'elle a tenues avec Vladimir Poutine et la, la très grande dépendance de l'Allemagne, notamment du gaz russe, qui a était vraiment remis en question. Mais Angela Merkel s'est vraiment retirée de la politique. Non, On s'est, euh, mmh. Voilà, elle, elle a donné de très rares euh, interviews. Euh, elle a défendu aussi ses choix euh, en disant bon, j'ai essayé euh, vraiment de, euh, de de tenir euh, ces, justement ces bonnes relations pour. Euh, pour euh, bah, contrôler d'une certaine façon, euh, euh, pas contrôler, mais, mais pour Régulier. s'assurer euh, mmh. euh, qu'il n'y euh, a pas d'escalade. On a vu que ce n'était euh, pas, pas la bonne voie. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, effectivement, euh, ce qui est compliqué pour le, le chancelier oui. Scholz, c'est effectivement que ce gouvernement était en place depuis peu de temps, et la guerre euh, Hum. en en Ukraine a commencé, la Russie a commencé sa guerre en Hum. en Ukraine. Hum. Donc ça a complètement chamboulé aussi. Justement, pas le contrat de, de, de coalition, mais les priorités de ce gouvernement.  – – Alors, on va évoquer avec vous, Anna, l'orthodoxie
0: budgétaire, euh,
7: surveillée par la Cour constitutionnelle. Hein. – Oui, exactement, c'était mi-novembre, la Cour constitutionnelle a invalidé une manœuvre budgétaire du gouvernement d'Olaf Scholz, qu'elle juge illégale. Alors, de quoi parle-t-on exactement Eh bien, d'une somme de 60 milliards d'euros, qui au départ était prévue dans le budget 2021, et elle devait servir à la lutte contre le coronavirus, mais finalement, ça n'a pas été le cas, et donc, la coalition au pouvoir a décidé de réaffecter cette somme en 2022 à un fonds spécifique climat et transformation. Une décision que 197 députés de l'opposition ont qualifié, je les cite, de tour de passe-passe budgétaire avant donc de saisir la cour constitutionnelle. Le problème c'est qu'aujourd'hui eh bien, cette décision des juges, elle impacte directement la planification budgétaire du gouvernement et plus précisément les investissements en faveur de la transition écologique avec un trou de 60 milliards d'euros dans le budget. Difficile de financer des projets que le gouvernement avait promis comme par exemple le remplacement le des chaudières à gaz par des pompes à chaleur, la création d'un réseau d'alimentation en hydrogène pour décarboner l'industrie ou bien la modernisation du réseau ferroviaire. Hélène la Delacroix, en retoquant cette mesure de réaffectation, est-ce que la Cour constitutionnelle elle n'est pas en train d'affaiblir à la fois le pouvoir du chancelier et en même temps d'aggraver la crise politique Alors vous mettez le doigt sur
10: un sujet qui est très euh, connu en Allemagne où l'on dit que euh, c'est le gouvernement des juges et non pas des juges comme on peut le voir dans d'autres pays comme en France euh, avec des condamnations mais mais de la Cour constitutionnelle et ce n'est pas nouveau puisqu'on l'a vu à un certain nombre d'étapes notamment dans des engagements que l'Allemagne a pris dans l'Union Européenne et où euh, la Cour euh, constitutionnelle de Karlsruhe a retoqué euh, selon un certain nombre d'arguments alors, les juges estiment qu'ils jugent de manière euh, parfaitement conforme au droit. Là où c'est compliqué, votre question, je, je, je la tire un petit peu vers euh, la discussion qui est non seulement la question économique mais les effets mm-hmm. politiques, mm-hmm. c'est que ce sont les mêmes juges qui ont été priés en 2017 euh, de euh, euh, statuer sur l'opportunité ou non d'interdire un parti néo-nazi qui s'appelait le NPD et qui s'appelle aujourd'hui Die Heimat et qui est en fait un, un des morceaux de l'AFD. Et à l'époque, en 2017, les juges avaient quand même euh, fait cette euh, déclaration absolument insensée de dire « certes, ils sont, selon l'article 21, euh, hostiles à l'ordre démocratique et ils veulent le détruire selon leur programme et le comportement de leurs membres, mais, mais ils sont d'une importance numérique tellement faible ah. que le danger ah. n'existe pas. »– Alors, ça veut vraiment dire ne pas avoir de connaissances historiques sur oui. ce que c'est que la montée oui. des partis nazis oui. dans les années 20. Et aujourd'hui, cette question se pose à nouveau, oui. puisque on a une AFD qui euh, participe oui. à des, enfin, oui. à des, des oui. organisations parfaitement antidémocratiques, sauf qu'aujourd'hui, on pourrait parfaitement trouver de bonnes raisons d'interdire ce parti dans le comportement de ses membres et dans les objectifs du parti, sauf que c'est beaucoup plus difficile démocratiquement d'interdire un parti dont, dans a, certaines et, régions, 38% des Et qui acteurs, a été validé
0: ce euh, temps euh, voilà. auparavant. – Et qui a, a, des, a, a des sur... des et tout. – hein. tout, des... voilà.
6: tout à fait, et la situation économique, est-ce qu'elle est telle qu'on peut dire que vraiment c'est aujourd'hui l'homme malade de l'Europe, euh, l'Allemagne, ou est-ce qu'on Alors, exagère un on, petit on, peu on, vu on, d'ici
11: ?– Non, on ne peut pas dire ça dès maintenant, mais par contre, je voudrais revenir, ce n'est pas le gouvernement des juges, cette histoire, de zéro, de zéro noir, vous savez, euh, en, après 2009, après la crise de 2009, le, c'est le gouvernement allemand, euh, c'est l'ensemble des, 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 des parlementaires allemands qui ont décidé de constitution- constitutionnaliser l'équilibre budgétaire. Mmh. Donc à partir du moment où ils l'ont mis dans la constitution, bah, je pense que c'est normal que les juges constitutionnels
7: ouais. invalident mais, effectivement mais, un Oui, mais passe-passe. ceci dit, il y a aussi une situation c'est, c'est, de, de crise. – Mais c'est la responsabilité du politique À une politique, situation d'abord. de crise, on peut avoir des réponses oui, de, de crise mais le c'est que la constitution n'est pas là pour gérer les politiques
11: conjoncturelles. Et, donc, et c'est les Allemands qui ont insisté en Europe pour, ce que, pour que tous les pays euh, européens instaurent une constitutionnalisation de l'équilibre budgétaire. Donc moi je trouve que c'est un peu fort de café euh, de décider d'un truc euh, qui est aberrant du point de vue économique, c'est-à-dire mettre la politique mmh. conjoncturelle, la politique mmh. économique dans la constitution. C'est normalement une constitution, ouais. c'est pas fait pour ça. Et puis ensuite de se dire ah ben tiens finalement bah maintenant j'ai plus de marge de manœuvre et euh, du coup je peux plus dépenser ce que j'ai okay. envie on pour être en de dépenser. J'ai qu'on leur
6: envie ici, mmh. vu de France très et, souvent et, nous, et qu'on alors, a alors, voulu France, appliquer c'est... nous-mêmes. Quel est l'impact voilà. que ça peut avoir sur l'économie européenne et notamment française alors, Est-ce que nous on peut en profiter puisqu'on a toujours été envieux de notre partenaire allemand tout de même
11: Alors déjà je voudrais revenir sur truc, euh, en 2019, juste avant la crise du Covid, le dernier oui. trimestre 2019, euh, l'économie allemande était déjà en récession, c'est-à-dire que cette histoire de récession de l'économie allemande, ça ne date pas euh, de, euh, là, de la reprise ah, d'après d'accord. Covid, il hein. y, y avait déjà des problèmes structurels de l'économie allemande, je le dis, hein, c'est à mon avis quelque chose qui vient de bien plus loin, c'est-à-dire que le modèle mercantiliste exportateur mm-hmm. ne peut plus fonctionner dans un monde qui se referme, dans lequel mm-hmm. chaque pays essaie, essaie de retrouver un peu de souveraineté et d'être moins dépendant des chaînes de production euh, de l'étranger, Et donc, les Allemands, bah, ils n'arrivent plus à exporter autant qu'ils voulaient en Chine, ils n'arrivent plus à exporter autant qu'ils voulaient euh, aux États-Unis. Ils ils sont un peu coincés dans leur modèle d'automobile, de de moteur à essence, euh, qui n'est plus ce que demandent aujourd'hui la plupart des des pays dans le monde, enfin, en tout cas, euh, les pays développés. Euh, Et donc, effectivement, là, ils ont un problème de transition. Alors, est-ce que ça peut profiter à la France Euh, Je ne crois pas, en fait. Je veux dire, on a un marché euh, commun, euh, enfin, unique même aujourd'hui, avec euh, la, la demande allemande qui participent à l'exportation des des, des des autres pays européens, et dont la France. Quand vous avez une récession, euh, eh bien, ça veut dire que les gens ont moins de revenus.
1: Mmh. Alors,
11: ce qui est vrai, c'est que les Allemands, ils ont aussi beaucoup d'épargne, et que cette épargne pourrait aussi alimenter la consommation et du coup, euh, alimenter la croissance de l'Allemagne, mais aussi des autres pays. Euh, et pendant très longtemps, ils ont quand même Enfin, euh, pour des raisons démographiques aussi, hein, euh, en cause de avez la population, ils ont beaucoup épargné et peu consommé. Et ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à pousser un peu les Allemands à consommer un
0: peu plus. Voilà, à, à consommer, consommer un peu, de, ouais, alors, un peu
6: plus. Ce, d'autant qu'il y a une baisse de l'inflation et une augmentation du SMIC récente. Mais Birgit alors, ça c'est quoi leur état d'esprit aux Allemands oui. aujourd'hui Est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils sont vraiment affaiblis une forme de pessimisme On lit des sondages où vraiment, oui, on a l'impression qu'ils se disent qu'il fait plus bon vivre en Allemagne alors qu'à quelques années, au contraire, ils disaient que c'était plutôt un eldorado.
1: Je n'irai pas aussi loin hein, qu'il ne fait pas plus mmh. bon vivre en Allemagne, mais effectivement, je ressens également de depuis un certain temps, euh, plus de beaucoup plus de pessimisme. Alors que pendant des années, ça allait bien. En fait, on a plutôt regardé les autres en disant bah, « Tiens, ils, ils, ils regardent leur dette, etc. » Et aujourd'hui, on voit que on a sous-investi effectivement. On a peut-être un modèle, mais qu'on remet pas trop en question en Allemagne, je crois. Dans les débats, j'entends pas trop ça. On voit pas trop d'alternatives à ce modèle qui dépend énormément, euh, effectivement, de l'export euh, et du coup du commerce mondial. Euh, mais je pense que justement cette montée de l'AFT dont on a parlé, c'est aussi c'est un symptôme droite, de, ces, de l'extrême droite, c'est un symptôme de, cette, de ces angoisses, ce ras-le-bol, euh, peut-être c'est aussi, une, bon, c'est, on, est, on vit un, un temps de crise, oui. ces deux guerres euh, qui, qui ont lieu, euh, il y en a plus de guerres encore, mais ces deux guerres euh, nous, nous touchent beaucoup… Euh, euh, effectivement, les taux augmentent, l'inflation, les, les loyers ont énormément augmenté Berlin, en Allemagne, à Berlin, ville, mais dans d'autres pays, euh, dans d'autres était villes aussi, euh, mmh. qui étaient beaucoup plus bas en Allemagne mmh. par rapport à, par exemple, à la France. Du coup, il y a un ensemble dans, dans qui fait que le, le sentiment, bah, on a l'impression que le futur se, euh, se, s'assombrit, s'assombrit un petit peu, oui. mais, mais, mais parce que vous avez parlé d'hommes malades de, oui. de l'Europe, euh, je, je me souviens des années 2000, parce que j'ai fait mes études pendant ce, ce, oui. cette période-là, et là c'était vraiment ce sentiment, bah, on, n'a pas, pas beau, on n'a pas vraiment un futur. – Hélène je pense y a c'est
6: une une la de la Croix. est-ce que quand même il y a du coup une interrogation en Allemagne sur une, la remise en question de ce modèle ou pas Ou pour l'instant la crise n'est pas telle, Bien qu'on reste sur des acquis et des fondamentaux, c'est-à-dire on ne touche pas à la rigueur budgétaire par exemple.
10: J'ai été beaucoup en Allemagne ces derniers temps, l'impression que j'ai c'est que la population est quand même encore sous le choc – De 2022, euh, donc l'agression de l'Ukraine par la Russie a quand même ébranlé, euh, pas seulement émotionnellement, mais ébranlé les structures et les, 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 les dépenses que doit, faire, que doit faire l'Allemagne, et qu'en même temps, il euh, y a, si vous voulez, une collision avec ces, ces, ces projets multiples d'une coalition tricolore qui veut à la fois faire la rigueur budgétaire, une politique sociale et la, le, 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 la transition écologique. Et c'est là, je crois, c'est une des explications de la montée de l'AFD, c'est cette impression qu'on a, on a, on veut trop embrasser et qu'on ne va pas y arriver. Sauf que l'AFD, mais... elle dit, elle nie le, le, la transition écologique, enfin, elle nie le, le, la dégradation le, le dérèglement du climat, le dérèglement climatique. du climat, et elle sert la soupe, Très d'une certaine bien. façon, à tous ceux qui disent euh,
0: « Mais que, pourquoi est-ce qu'on défaut, fait toutes ces dépenses pour, pour le climat ?» C'est inutile. – Merci à tous les trois d'avoir exploré notre question du jour autour des conséquences du décrochage économique et social allemand. L'actualité suit avec Marie Bonissot et Xavier Mauduit, polémique autour des bévues de la nouvelle ministre de l'Éducation, et de l'adressage postal en milieu rural. Mais d'abord, les mauvais dettes du moment repérées par les patents NOLT. Ce soir, mortier d'artifice, suite à la saisie en France de plusieurs de ces engins pyrotechniques utilisés contre les forces de l'ordre, c'est entendu.
10: Dans les mains des émeutiers, des mortiers d'artifice. Mortier d'artifice
3: C'est un commissariat qui est visé par des dizaines de tirs de mortiers d'artifice.
9: Qu'est-ce que ça veut dire Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus Entendu. La vie secrète des
4: mauvais
9: Mortier d'artifice, dérivé du latin mortarium, le vase à piler, et artifex, l'art du faux, désigne un engin pyrotechnique utilisé à la verticale pour illuminer le ciel de jolies boules de couleur lors de célébrations, parfois détourné à des fins hostiles pour tirer horizontalement sur des biens ou des personnes, comme par exemple une bande rivale ou la police. Le mortier d'artifice, sans rapport avec le mortier d'infanterie qui crache des obus en lobe au-dessus d'un obstacle, est composé d'un tube en carton de 6 à 80 mm de diamètre, empli de charges de faible puissance, empilées les unes sur les autres et expulsées à cadence régulière. Tiré de Marseille à Mulhouse, ce LBD du pauvre n'a encore fait aucun mort. Le mortier d'artifice ou chandelle romaine dans le sabir des artificiers a commencé à être utilisé comme arme par destination dans les années 90 lors des 14 juillet et 31 décembre avant de s'imposer dans les années 2010 comme le choix de référence des émeutiers, en particulier après la mort par balle policière d'un garçon de 17 ans le 27 juin dernier. Fabriqués en Pologne, vendus librement en Allemagne, les mortiers d'artifice sont en France réservés aux professionnels habilités. Les importer et les revendre sous le sweatshirt à capuche est punissable de 6 mois de prison et 7500 euros d'amende, sanction doublée si le deal a lieu sur Internet. Pourtant, une tonne et demie de ces mortiers ou assimilés ont été saisis en 2022. Si ces peines sont loin de celles du trafic de stupes, les bénéf aussi. Malgré un marketing de lessivier diffusé à plein réseau, un dealer de chandelles romaines fourgue rarement sa cam' plus du double du prix de vente officiel Outre-Rhin et peut espérer en un an le chiffre de deux heures de vente dans un four bien coté. Dans un monde d'artifices, mieux vaut le paradis que le mortier.
0: C'est vous le feu d'artifice Thibaut Nolte et tous les jours. Bonsoir marie reu bonsoir Xavier. Alors, hier Amélie Oudéa-Castera, à à la ministre de l'éducation nationale, s'est rendue à l'école Littré à Paris pour y présenter ses excuses. Ça s'est passé de manière assez tonitruante. Elle avait dénigré cette école publique pour justifier d'avoir scolarisé ses enfants à Stan, comme on dit aux méthodes contestées, hein, le lycée Stanislas. Et puisque Littré, littré est dans l'actualité, parlez-nous d'Émile.
3: Mais oui, Émile Littré, mille littré ouais. en avril. 1863, la librairie Achète peut enfin faire paraître les quatre premières livraisons d'un ouvrage ouais. qui est très attendu, c'est le dictionnaire de la langue française des mille formidable dictionnaire, vous avez euh, les définitions, des citations de grands auteurs, des proverbes associés aux mots, et puis vous avez l'historique, l'étymologie, les synonymes, même la prononciation, ça s'annonce déjà comme une référence, c'est le litré C'est qui, Émile Ah, Émile. Quand il fait paraître en 1863 ses premiers volumes de son dictionnaire, il a 62 ans. C'est un bosseur à l'érudition, mais que tout le monde reconnaît. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on a du mal à imaginer l'ampleur de la tâche qu'il a dû abattre pour faire toute son œuvre. Depuis 24 ans, il est membre de l'Institut, l'Académie des inscriptions et belles lettres. Et en 1863, justement, il se présente à l'Académie française. Et oui, ça se passe mal. Parce que vous avez Monseigneur Dupanloup, influent évêque d'Orléans, académicien, qui déteste Littré. Ah, il n'aime pas cet écrivain qui est embarrassé dans son style. C'est raide, c'est tendu, mais surtout, ce que dit Dupanloup, loup c'est le fanatisme froid de Littré, ses élucubrations personnelles. Rendez-vous compte, Littré est positiviste. Qu'est-ce que ça veut dire, mon gars de bureau. Ça veut dire que Littré adhère aux théories d'Auguste Comte, ils sont amis d'ailleurs tous les deux. Auguste Comte, qui considère que seul la science, la connaissance peuvent être porteuses de progrès et pas la religion. Parce que Littré, ce n'est pas seulement ce bonhomme qu'on voit en photographie, vous voyez, quand même un peu sévère, un peu engoncé dans son costume. Il a une vie absolument incroyable. Il vient d'une famille de libres penseurs. Il fait des études brillantes, mais surtout, il s'engage. En 1830, il est sur les barricades au moment de la Révolution qui chasse le roi Charles X, et pareil pour la révolution de 1848, celle qui permet d'aboutir à la République. D'ailleurs, à un moment, on envisage que Littré sera peut-être le ministre de l'instruction publique. Bon, ça ne se fait pas. Sous le Second Empire, il se met un petit peu à côté de la vie politique. Et il rédige son dictionnaire livraison après livraison. Ça se termine au début des années 1870. C'est la Troisième République, quand il est enfin élu à l'Académie française. Ce qui rage les catholiques conservateurs. Ils en peuvent plus, notamment Dupont-Loup qui est toujours là. Et aujourd'hui, le Littré, le dictionnaire est facilement accessible en ligne, tout le monde peut y aller, ce dictionnaire qui nous instruit tant, eh bien il est là, c'est d'instruction publique et gratuite et en plus... Ça se lit très bien.
0: Vive, lit ce livre, pense euh... ça, alors comme vous avez dit. Bon, alors Marie, changement de registre. C'est un énorme chantier dans toute la France. L'adressage, vous savez ce que c'est Moi, je ne savais pas. C'est une loi qui oblige toutes les communes à donner une adresse précise à chaque habitation. Et dans certains villages, bouquet et dit, et autres petits villages avec des noms comme ça, fantasques,
2: c'est un bouleversement total. Mais oui, parce que finis les hameaux, fini Mais les oui. lieux dits qui sont indiqués, vous savez, en italique, sur ces petits panneaux à fond noir qui vous emmènent tous vers un groupe de maisons qui ont toute la même adresse et qu'on va différencier euh, en fonction de la couleur du portail ou de la tessiture du chien qui aboie dans le jardin. C'est mignon mais c'est trop flou pour notre 21 e siècle où tous les services, le facteur, les livreurs qui passent de plus en plus souvent, les aides à domicile, les ambulances, les pompiers, bref, tout le monde utilise maintenant son GPS. Sans parler de la fibre l'Internet haut débit, ah. qui pour beaucoup de petites communes d'ailleurs représente un atout, un formidable atout pour attirer de nouveaux habitants. Bref, mmh. pour tout ça, il faut maintenant une adresse standardisée. Mmh. Un nom de voie, un numéro sur cette voie et évidemment la commune. La loi dite 3DS, quand elle a été votée il y a deux ans, pour obliger toutes les communes de France à cet adressage, même les plus petites, les communes de moins de 2000 habitants qui jusque-là étaient épargnées. À l'époque, quand la loi passe, il y a 15% des routes françaises qui n'ont pas d'adresse précise. C'est donc en cours. Ouais. Les petites communes ont, théoriquement, parce qu'elles ne seront pas toutes prêtes, mais normalement, elles auront jusqu'au 1er juin 2024 pour remplir un fichier. C'est une base d'adresse locale, BAL, qui va aller nourrir un gros fichier unique et national qui est géré par l'IGN. Sur le terrain, ça se passe plutôt bien, même si le moins bien a été repris partout dans la presse. C'est à Passavant, sur Lyon, un petit village au sud de l'Anjou, où le maire a réussi à se mettre ses 127 administrés à dos, c'est un tout petit village, en supprimant sans concertation 11 lieux dits pour les remplacer par des adresses très ennuyantes comme 1599 route d'Aquitaine. Bon, le conseil municipal a démissionné, le maire a reçu même des menaces de mort, c'est vous dire si c'est sensible, et son remplaçant s'est empressé de replanter les vieux panneaux. Ce n'est pas de l'obscurantisme, a-t-il expliqué à la presse mais ces noms, c'est la mémoire de nos c'est terres. Bien. Une toponymie, c'est comme ça que ça s'appelle, multiséculaire. Mm-hmm. Un patrimoine immatériel. Certains trouvent ça aussi important que les églises et les lavoirs dans les villages. Que certaines communes, d'ailleurs, arrivent à à sauver pendant cet adressage parce que par exemple il y en a qui pr- prennent le nom du hameau et qui en font le nom de la voie donc on conserve euh, ces jolis noms dans tous les cas ce qu'il faut absolument c'est impliquer les premiers concernés c'est-à-dire les, les habitants. habitants qui peuvent d'ailleurs en profiter euh, pour se plonger dans l'histoire locale et remplir leurs cartes avec des noms en patois par exemple ou plus rares à saint jean c'est mon dernier exemple, c'est dans le ouais. Puy-de-Dôme. L'adjoint à la culture a convaincu tout le monde de sa passion pour la musique. Résultat, ils ont des rues Jean-Jacques Goldman, oh Kurt Cobain, ah. Jean-Ferrat, Nina Simon 13, Madonna. Oh. C'est cadeau pour le facteur, j'ai envie qu'on leur écrive ah bah des
0: lettres. Oui. Ah bon, on va leur faire, on va leur envoyer plein de lettres. En attendant, merci de nous avoir suivis. Bonne soirée sur Arte, chérie. On se retrouve demain à 20h05 avec Diane Follet, mère de l'Otage, James Follet, qui avait été décapité par les djihadistes de Daesh en 2014, héroïne d'un incroyable roman